0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们谈谈土壤生物多样性、群落生态与演化。借由阅读文献，我们和各位分享有关土壤生态的科学新知，并聊聊我们自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。今天想跟各位介绍的是 Google 学术搜寻快讯。大家应该都听说过 Google Scholar 吧？我猜大部分从事科学研究的朋友们都有在用 Google Scholar。但你们知道吗 ？Google Scholar 除了可以及时搜寻外，在你做别的事的时候，还可以帮你收集好相关文献，并寄 email 通知你最近这两三天有哪些新文章刚发表出来。我自己是在 Google Scholar 里面开启了关键字通知的功能。目前用的关键字是 community 和 phylogenetic。community 和 phylogenetics 分开来看是群落和系统发育。群落 community 我相信大家都不陌 生， 生态学里指的是特定时间下相同空间内所有的生物的组合。而 phylogenetics 系统发育也可以翻译成亲缘关 系， 指的是生物间演化上的远近。好比人与猩猩的关系比人与鳄鱼的关系还要近，但 community 和 phylogenetics 合起来就变成了一个词 community phylogenetics。这是一个从演化和系统发育的角度来探讨群落生态的方法。我们在以后的节目还会跟各位进一步的介绍。我在2015年的时候开始订阅这个关键字搜寻。目前的经验 是， 每隔两天或三天 ，Google Scholar 就会寄 email 通知我有哪些最新的文章跟 Community 和 Phylogenetic 有关。每次都是二十 篇， 这样算起 来， 每个月大概会有两百到三百篇的文章是跟这两个关键字有关的。所 以， 我们其实借着订阅 Google Scholar 的关键字搜 寻， 就可以收集到许多有趣而且是最新的文 章， 这样不是很棒 吗？ 那今天就跟各位介绍2020年12月份的 Google Scholar 快讯关于 Community Phylogenetics 的文章。我把有关土壤生态或是跟自己研究主题有关的文章挑选出来，因为有很多篇，所以我归纳成9个主题，分三次节目来介绍。今天要讲的是跟土壤系统有关的文章，包含了土壤生态的研究进展。土壤动物以及土壤微生物的群落构建等三个主题。首先是土壤生态的研究进 展， 总共有三篇文章。第一篇文章的标题是 “DNA metabarcoding 是一个能打开土壤动物多样性黑盒子的好方 法”。这篇文章是 Molecular Ecology 的编辑写 的， 他介绍了今年发表在他们期刊的另一篇实验性文章。那篇文章是用 DNA metabarcoding 的方法。来研究土壤动物多样性的空间分布和聚观生态学。一般来说，我们做土壤动物群落最花时间的部分就是物种的鉴定。但 DNA 分子工具跟传统的形态鉴定很不一样，我们可以借着直接提取所有个体的 DNA， 知道物种的分类单元和亲缘关系。因此，我们可以用 DNA 序列克服小型土壤动物在分类与鉴定上的困难。直接用 metabarcoding 得到的数据来研究群落构建格局。编辑推荐的这篇文章分析了不同系统发育尺度下的土壤动物群落格局，并尝试看看栖地类型与地理距离对土壤动物群落的影响。他们发现，在所有的系统发育尺度下得到的结果都一样，不管是用 haplotypes 或是用 n a s t y operational units。土壤动物群落主要受到栖地类型的影 响， 并且在所有的栖地类型和地理区域 中， 群落的相似性都有着距离衰减的现象。第二篇文章的标题 是“ 物种体型大小影响了在大陆和全球尺度下土壤微生物和线虫的群落构 建”。这篇文章发表在《Nature Communications》。有关这篇文章中文的介绍。也出现在植物与根际为生物生态的微信公众号上面。我们也把这个连接放在这集 podcast 的文字介绍中，有兴趣的人可以去读读。这篇研究其实用了两组数据，第一组是作者们在大陆尺度上的实际采样调查，另一组数据是全球尺度的数据。作者们从土壤生物体型大小的角度出发。分析了细菌、真菌、原生动物和线虫的群落分布格局。他们发现，体型最小的类群，也就是细菌，比较受到随机过程影响，也就是受到扩散过程的影响；而较大型的生物，像是真菌、原生动物和线虫，则比较受到以筛选为主的决定性过程影响。我觉得这篇文章还有一点值得注意，就是作者们对于 Mark v e l e n 提出的。The Theory of Ecological Communities 里的四个过程的债权释，这部分也值得我们好好读读。第三篇文章是地形驱动了小尺度上热带山地森林树木物种的细根性状与功能多样性。这篇文章发表在 New Phytologist 上。科学家们沿着热带山地地形的梯度进行了树木细根功能性状的研究。他们选了100个物种。一百七十九棵植 株， 总共五个细根性状。他们发 现， 在坡度较高的地 方， 细根的性状比较保 守， 和功能多样性较低。而 且， 细根性状的变异大部分能被物种及物种的系统发育所解释。因 此， 地形上的差异与土壤肥沃度及水分的梯度作为环境筛选的因 子， 能影响细根的功能多样性。另 外， 从演化的角度来看。物种细根的性状变异也是比较保守的。除了上面三篇文章以外，还有一篇是讲土壤动物的群落构建过程，标题是在受管理草地中地表甲虫的共存网络。研究者们比较了草地、牧草地和道路边缘中地表甲虫物种两两的共存格局，他们发现大部分的共存现象都是随机的。然 而， 在不同的栖地类型 间， 性状的分布则不是随机的。另 外， 道路边缘可能可以作为甲虫在栖地间扩散时所使用的生态廊道。接下来的五篇文章则是讲到土壤微生物的群落构建过程。第一篇是一个在火山灰上的土壤生物研 究， 标题是 “metagenome” 的分析。显示了土壤生物可以在火山灰上快速发展。文章发表在《Scientific Reports》上。作者们研究了日本九州的樱岛火山头三年火山灰的土壤生物群落发展。他们发现，实验在经过两年后，大部分的土壤生物都已经恢复到这些火山灰里了。而火山灰里的生物功能基因多样性和周围的土壤差不多。作者们认为。导致土壤生物能这么快恢复的原 因， 可能是因为樱岛火山灰的酸碱值较为中 性， 而且他们使用的 mesocosms 比较靠近物种的扩散起源。另 外， 就是土壤生物可能借由地表上的藓苔植物与地衣建立起他们的族群。第二篇是有关作物微生物的研 究， 发表在《Soil Biology and Biochemistry》上。标题是：作物根圈和根内层的微生物群落比土壤微生物群落对施肥的抵抗力更高。作者们研究了高粱在长期施肥下的细菌和真菌。他们研究四个部分的微生物，也就是植物的根里面、叶子表面和根圈土壤与 b u c soil 的微生物。他们发现施肥对根圈和 b u c soil 的微生物影响较大。而且会间接影响高粱的产出和蛋白质含量。在叶子表面和根里面的微生物则比较能够抵抗长期施肥的影响。第三篇研究是关于底土微生物的空间分布格局，发表在《Molecular Ecology》上，标题是“确定性的群落构建过程加强塑造了底土微生物的空间尺度格局”。作者们研究了在草地系统中，地底下 0~20 公分、20~40 公分以及 40~100 公分深的土壤里，原核生物的距离衰减以及 species-area relationships 的格局。他们发现地理距离和土壤性质都会影响这些原核生物的多样性。他们也比较了物种多样性与系统发育多样性的格局差异。研究发现，物种多样性的 turnover rates 比较明显，而且原核生物在空间上的 turnover rates 会随着土壤深度的增加而增加。另外，他们用了 normalized stochasticity ratio 来量化原核生物的群落构建过程。这个方法可以用来比较决定性过程和随机性过程在群落构建中的比例。结果显示，决定性过程会随着土壤深度的增加而增加。另外 ，beta nearest taxon index 也随着土壤深度而增加。那跟其他表土细菌的研究相比，作者们的研究难得呈现了底土细菌的多样性格局。第四篇关于土壤微生物群落构建的研究发表在《Soil Biology and Biochemistry》上，标题是“根圈微生物群落的消长和共存网络与土壤中镉或锌的过度积累有关”。作者们研究了东南景天这种植物在含有重金属污染下的土壤中根圈的细菌与古菌。他们分析了这些微生物的群落消长、构建规则与共存网络，总共进行了三期生长剂的实验。他们发现微生物群落消长的格局在季节上具有重复性与一致性，而且根圈微生物的消长会受到决定性过程的影响。共存网络的分析结果则显示，植物的根圈分泌物可能会使微生物网络结构变得比较简单。另外，在 Buck Soil 中，微生物的正向共存关系会随着季节而逐渐降低；反之，根圈的微生物会随着季节逐渐增加它们的正向共存关系，因此显示了根圈中微生物可能的互利关系。另外，根圈的微生物网络结构。也会随着植物茎部的生物量以及土壤中镉或锌含量的不同而有所不同。第五篇研究同样是来自《Soil Biology of b i o Chemistry》，标题是“十年跨纬度的土壤转殖实验显示了环境过滤对土壤固氮微生物群落的影响”。作者们把农耕地的土壤转殖到了比较温暖的地方，借着这个方法来模拟气候变迁。经过了十 年， 他们发现土壤中固氮微生物的多样性逐渐降 低， 微生物群落结构也跟着变化。而这样的变化也伴随着作物对土壤施肥反应的改变。他们还发 现， 优势的固氮微生物类群比较容易受到土壤转制的影 响， 而那些比较稀有的类群则比较稳定。另 外， 土壤转制也会增加优势类群之间的竞争关系。使得共存网络变得比较复杂，因此他们认为气候变暖作为环境过滤的因子，可以加强群落构建的决定性过程，而那些优势类群则比较受到随机性过程的扩散限制所影响。气候变暖除了直接减少了作物的产量外，也会透过影响固氮微生物的群落，间接影响到植物本身。那以上就是今天想要跟各位分享的 Google Scholar 快讯，这些文章的连接我们已经放在这一期的节目介绍里面，有兴趣的人可以去读读全文。那我们今天总共介绍了三个主题，总共九篇文章。下次我们将介绍其他的主题，包含环境梯度上的群落系统发育和功能性状。那今天的节目就先这样了，谢谢大家的收听，我们下期再会。